0: Herzlich willkommen zu Besser Beraten, dem Consulting-Podcast, eigentlich mit äh, Philipp Weber und äh, Philipp Meier. Heute äh, bin ich hier Philipp Meier und mir gegenüber sitzt.
1: Ja, Till Gessner.
0: Moin Till, genau. Und wir setzen so ein bisschen, ich sag mal, die, die Serie in der Serie der Urlaubsvertretung fort. Ja, letzte Woche hatten wir Smiller hier, die äh, über ihre Rolle im Business Development äh, bei White Label berichtet hat. Und genau, du bist heute hier, um uns, äh, ja, ich sag mal so, den, den Kern eigentlich unserer Arbeit vorzustellen, nämlich Sales. Ja, gemeinsam mit Philipp
1: Weber, also darf ich heute das eigentlich ganz gut thematisch vertreten, bin ich auf der Sales-Seite aktiv, auf der Klientenseite und ja, ich freue mich hier vielleicht auch nochmal einen anderen Einblick nochmal mit reingeben zu können.
0: Genau, also ich meine, uns hören ja Einkäuferinnen und Einkäufer zu, aber auch Beratung oder eigentlich jeder, der irgendwie so ein bisschen was über den Beratungsmarkt erfahren möchte und ähm, wir haben das ja immer mal wieder zu sagen, was, was bedeutet eigentlich Vertrieb in der Beratung? Wir hatten weiß nicht, vor, vor zwei, drei Folgen auch schon mal das Thema, müssen eigentlich auch, Einkäufer, gute Vertriebler sein. Das ist ja gar nicht so weit auseinander. So, das liegt ja sehr, sehr nah. Bevor wir aber schon so total tief irgendwie inhaltlich einsteigen, äh, Till, erzähl doch noch mal ein bisschen, ähm, wer bist du eigentlich und äh, genau wie bist du irgendwie dann bei White Label gelandet?
1: Ja, also erstmal Till Gessner. Ich bin 23 Jahre alt und auch so geboren und aufgewachsen in Hamburg. Das reicht schon mal, um bei White Label anzufangen. So, hanseatisch, so der erste Haken ist gesetzt. Ja. ja. Hab dann eigentlich recht untypisch Sportmanagement studiert, habe dann aber auch in den letzten Semestern schon gemerkt, so diese Emotionalität des Sports, die möchte ich lieber als Fan erhalten bleiben und habe dann auch schon Wirtschaftspsychologie in den letzten Semestern gewählt und ja, habe dadurch eigentlich immer schon so erste Kontaktpunkte mit diesem Beratungsmarkt gehabt in der Uni, wenn es dann so mhm. hieß, okay es gibt da so ein paar ja große Namen irgendwie, Big Four, Tier One Beratungen, die schwebten irgendwie immer so durch den Vorlesungssaal mhm. und dann war eigentlich für mich dann auch so ein bisschen die Frage, was gibt es denn eigentlich noch an Beratung? Und ja, dann war es irgendwie ganz praktisch, dass mein bester Freund hier der erste Praktikant in der Geschichte von White Label Advisory war und dann Nachfolger ja. gesucht hat. Und so bin ich jetzt seit ja so knapp anderthalb Jahren ungefähr bei White Label Advisory zuerst als Praktikant und jetzt seit ja, letzten Jahr, Juni, äh, in mhm. der Vollzeitstelle im Sales bei euch.
0: Na, so, so klein ist die Welt und ähm, du hast schon gesagt, ja, also wahrscheinlich so Sport, ja, also den, den Biss, den braucht man auf jeden Fall auch im, im Vertrieb, ja, den sportlichen Ehrgeiz und äh, wir hatten eben im Vorgespräch schon mal so ein bisschen gesagt, das, was was du tust, ja, das äh, und ich erinnere mich noch, als als wir damals auch gesprochen hatten, ob, ob du einfach auch Bock auf, auf diese Rolle hast, ist, und das, glaube ich, muss man einigen höheren Hörern vielleicht noch mal so ein bisschen darstellen, ist ja auch, also, bei vielen Jobs so, dass es nicht das ist, was man an der Uni lernt, okay, Haken dran, ja, ich glaube, das ist immer irgendwie so ein kleiner Bruch, aber diese Rolle, die du hier quasi ausübst, ist ja eigentlich eine, die in der klassischen Beratung über viele Jahre, in den klassischen Hierarchiestufen der Beratung, vom Consultant zum Senior zum Prinzipal zum Partner und irgendwann darf ich dann ja, vertrieblich an den Endkunden ran, vorher muss ich Folien malen und irgendwie das Pitch-Deck irgendwie hübsch machen. Ähm, ne, irgendwo, wenn ich ein bisschen Seniorer bin, kriege ich dann Prokura und stehe im Handelsregister und darf dann vielleicht sogar auch mal irgendwo meinen Kringel drunter machen. Aber eigentlich ist ja sozusagen der Vertrieb von Beratung Chefsache oder Chefinensache. Was ist denn jetzt deine Rolle bei White Label? Also was ist so ein bisschen, wenn du uns da so einen Einblick geben magst, so dein dein Daily Business?
1: Ja, also wenn wir das so betrachten, dann sehen wir das eigentlich als einen kompletten Prozess, die dann auch eine Person bei einem Kunden weiter betreuen soll. Das heißt eigentlich von der klassischen Kaltakquise, auch wenn das manchmal nicht ganz so viel Spaß macht, das gehört mhm. halt dazu, bis zur aktiven Projektbetreuung, alles dazwischen liegt dann auch bei mir. und da haben wir dann eigentlich so verschiedene Systeme, wie wir dann an Kunden herantreten möchten. Zum einen natürlich auch klassisch irgendwie per Telefonakquise, mhm. was dann auch sich bei uns herausgestellt als als ja, wichtigste Säule des Vertriebs. Ähm, natürlich war es erstmal speziell irgendwo anzurufen mhm. und dann ist irgendwie auch immer der Sales-Guy, der mir das vorstellen ja. möchte. Nur da habe ich natürlich die glückliche Position, dass wir hier wirklich sehr qualifizierten Vertrieb machen, was wir intensiv vorher auch, ich sage mal, in den sozialen Netzwerken schauen, wer ist überhaupt der richtige Ansprechpartner beim Kunden für den, also wir sprechen da mit dem indirekten Einkauf, mhm. wer kauft Dienstleistungen überhaupt ein, so dass es dann eben nicht so komplett aus der Kalten ist, Hey, kaufen Sie eigentlich Beratung ein? Genau, so bin genau. ich
0: richtig. Ich habe gelesen, Sie arbeiten bei VW, wie 100.000 andere. So genau. Ähm, und ich glaube, das was du sagst, also die ne, irgendwie ein Telefon äh, quasi Kontakt gehört irgendwie dazu. Ich erinnere mich noch, dass, dass Philipp auch damals sagte, so irgendwie ne, der Hörer ist am Anfang auch schwer, ja, um um da auch überhaupt erstmal so den den sozusagen ähm, Erstkontakt zu wagen. Ähm, wenn wir jetzt nochmal ein bisschen gucken, so du hattest, hast das gesagt, ne, du hast erst ein Praktikum äh, gemacht, äh, so hast du auch äh, in dem Sinne, ja was ne, sozusagen äh, bwl nahe studiert, beziehungsweise einfach auch betriebswirtschaftlichen Hintergrund. Das heißt, so grundsätzlich war dir das Umfeld oder die Tätigkeit irgendwie klar. Was sind aber aus deiner Sicht so ein bisschen die persönlichen Fähigkeiten, die dir dann oder wo du gemerkt hast, so hey gut, dass das so zwei, drei Fähigkeiten sind, die ich habe, um in so einem Job dann auch sozusagen ins Rollen zu kommen?
1: Ja, also ich glaube am Ende das Wichtigste ist einfach Mut zu haben mhm. und ich bin nun mal deutlich Juniorer als der durchschnittliche Vertrieb in einer Beratung und das merkt man auch in vielen Gesprächen, dass es dann mhm. doch so ein kurzer Überraschungsmoment vielleicht am Anfang ist, wenn die Kamera dann im Teams-Meeting angeht, dass ja, es dann ja. doch so jung ist. Ich würde sagen, ich hatte das Glück, ich habe so mit 15 Jahren das erste Mal bei meinem Vater in dem ja, Elektrohandel mhm. im kleinen Schenefeld Waschmaschinen verkauft, mhm. weil ich halt einfach da saß und ja, ja. es war nun mal Not am Mann und plötzlich wurde ich halt in dieses kalte Wasser geschubst, ja. mit fremden Personen kommunizieren zu müssen. Mhm. Und ich glaube, diese Kommunikationsfähigkeit ist das Wichtigste, sich einfach zu trauen, irgendwo anzurufen und dann auch mit Selbstbewusstsein dann das Konzept vorzustellen.
0: Ja. Ja, und wie du sagst, es geht ja also, ne, geht dann ja auch darüber hinaus, dass es gesagt wird in dieser end betrachtung wenn Kontakt da ist, auch sozusagen ne, weiterhin ansprechbar zu sein, weil wir wissen ja auch, die Leistung, die wir hier anbieten und die unsere Portfoliounternehmen im Grunde in, in exzellenter Art und Weise beraten können, ist jetzt auch nichts, was man per Online-Shop, wenn man einmal, weiß nicht, die Softwarelizenz verkauft hat und sagt so herzlichen Glückwunsch, hier sind jetzt irgendwie 100 Zugänge, kommen Sie mal klar, legen Sie einmal ein Stück Beratung in den Warenkorb. Das heißt es ist ja ein kontinuierliches Bearbeiten, immer wieder in den, in den sozusagen in Erinnerung rufen. Auch Mensch, es gibt uns bei den Kunden, die das wissen, mit denen wir ne, irgendwie regelmäßig zusammenarbeiten, zu sagen, wie kann ich, ne, was kann ich noch Gutes für euch tun? Ähm, was ist so deine Wahrnehmung, wie Beratung auf Kundenseite wahrgenommen wird? Du hast gesagt, es gibt einige Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner, die machen den ganzen Tag nichts anderes, sage ich mal. Ja, die sind ja genauso ne, deep into irgendwie Beratung wie wir. Ähm, ich unterstelle jetzt aber auch mal, es geht bei dir im Kundenspektrum auch äh, Einkäuferinnen und Einkäufer, die jetzt nicht stündlich mit Unternehmensberatung oder IT-Beratung zu tun haben. Ähm, was ist so deine Sicht, wie die auf die Beratungswelt gucken? Ja, das auch
1: eine spannende Frage. Also generell erstmal der typische Einkäufer, der Dienstleistung einkauft, da sagt ja auch schon Dienstleistung, das ist sehr breit gefächert. Das mhm. ist nicht nur der klassische Unternehmensberater, vielleicht der Anzugträger, der dann kommt, mhm. sondern von der Arbeitnehmerüberlassung im, in der Baustellenüberwachung bis eben hin zur High-Level-Strategieberatung wird alles eingekauft und dadurch mhm. sind das eben nicht tägliche Themen, die eingekauft werden. Mhm. Das heißt, man muss sich schon erstmal so... Ja, ich sag mal, dieses Thema einkreisen, erstmal abfragen, was ist überhaupt Beratung für euch? So, ist, ist IT-Beratung bei euch Beratung oder mhm. habt ihr dafür irgendwie einen dedizierten Einkauf? Und ich sag mal, das ist so der, der erste Schritt der Annäherung.
0: Mhm. Ja. Und wenn, wenn es dann, also, ne, haben, merke ich auch, ich meine, Beratungen sind ja erstmal grundsätzlich gut da drin, alles zu können. So, ne? Das heißt, wenn wir jetzt ja auch, auch da natürlich, also es erleichtert uns natürlich auch, ohne da jetzt irgendwie äh, naiv zu sein, aber wenn wir die Frage gestellt bekommen, so Mensch, gibt es da nicht auch was so von Ratiofarben? So, ist ja meistens immer die Antwort ja, weil ne, bei, bei 170 Beratungen gibt es eigentlich kein Thema, was wir nicht irgendwie abdenken. Und ich will aber noch so ein bisschen eher darauf hinaus, was auch so das das Image, sage ich mal, von Beratung ist. Du hast ja selber auch gesagt, du hast das irgendwie im Studium, hat man so die ersten Berührungspunkte vielleicht ja, mit stimmt. Unternehmensberatung. Ähm, weiß ich nicht, so aus meiner persönlichen Erfahrung, da ist das immer erstmal sehr, sehr positiv belegt, weil man kann viel Geld verdienen. So, ich vereinfache das jetzt irgendwie ganz stark. Ähm, jetzt bist du aber auch ein bisschen, ich sag mal, äh, ne, stärker dabei, dass du dich mit dem Thema auseinandergesetzt hast. Gibt es da auch Vorurteile oder Leute sagen, oh Gott, Herr Gessner, bleiben Sie mal weg mit Beratung, so, das haben wir hier gefressen, gibt es bei uns nicht mehr im Haus. Also gibt es da auch manchmal nicht, nicht dass dir jedes Mal ein Shitstorm entgegen, ne? so, wir machen ja nichts Unlauteres, aber wie nimmst du das wahr, vielleicht damals zu Uni-Zeiten oder auch so, ich sag mal, als, als Privatperson, gestern, also zum Thema Beratung, was ist da so dein, dein, dein Blick drauf oder die unserer Kunden oder, oder von Unternehmen, wo du das erste Mal anrufst, was, was denken die, wenn die an Beratung denken? Ja, danke für die Erläuterung. Also in der Uni
1: ist es natürlich erstmal so weit weg und schwierig zu greifen gewesen mhm. und da hat man halt eben so dieses klassische Bild, irgendwie der, der graue Mann im schwarzen Anzug sitzt mhm. irgendwo und möchte irgendwo Strategie
0: ja.
1: aufmalen. Dafür ist da ist so, das ist jetzt das, was ich festgestellt habe, der Beratungsmarkt einfach viel größer, vielfältiger als nur klassische Prozesse. Das merkt man hier auch einfach in dieser Vielzahl der Themen, die wir hier bearbeiten mhm. von ja, Distributionsnetzwerken bis hin zu IT-Implementierung und dann kommt doch mal ein Strategiethema dazu. Mm -hmm. Das heißt, dieses Bild aus der Uni kann ich eigentlich mittlerweile so ein bisschen verneinen. Es mm -hmm. ist doch viel, viel, viel mehr. Ja, aus Kundenperspektive ist es natürlich doch häufig auch immer mal so ein bisschen voreingenommen. Vielleicht gibt es mal ein Projekt, was, eben mal eben so vielleicht auch ein bisschen in die Hose gegangen ist, das jetzt erstmal so, da kommen jetzt irgendwelche eingeflogen und die wollen uns jetzt etwas diktieren. Wenn das einmal schiefgelaufen ist, dann ist das, glaube ich, total schwierig, da wieder das so ein bisschen positiv zu kehren, weil letztendlich wir, wir wollen, oder besonders Bright Label, wir wollen ja helfen ja. und die Beraterinnen und Berater am Ende auch. Und wenn da das Kind so einmal im Brunnen gefallen ist, kann das doch schwierig sein. Und dann gibt es natürlich dann immer wieder diese Begründung, dass das erst durch den Betriebsrat gehen muss, bevor überhaupt Beratung eingekauft werden mhm. darf. Kann man das nicht intern abbilden? Und ja, das sind dann auch doch häufige Themen, wo ich sage mal, dann auch so ein bisschen viele Gespräche letztendlich das Thema auch so ein bisschen aufweichen.
0: Ja, nehme ich auch wahr. Ne? Ich glaube, es gehört für uns oder in unserer Rolle auch dazu, ich sage so ein bisschen Werbung einfach auch für den Beratungsmarkt zu machen. Ne? Jetzt sind wir irgendwie kein Interessensverband, aber ich habe schon das Gefühl, dass, genau wie du sagst, gerade bei Unternehmungen, wo eine Vorgeschichte ist mit Beratung. Also es gibt ja auch genügend Unternehmen, die sagen, wir brauchen es einfach nicht, weil wir vielleicht von der Unternehmungsstruktur oder von, von, den, von den Mitarbeitern einfach gewisse Skills einfach auch selber abdecken. Aber so unsere Wahrnehmung ab einer gewissen Komplexität kommt man eigentlich nicht mehr drum rum, weil du gar nicht mehr das an Personal sozusagen am Markt bekommst, was du dann gerade für punktuelle Projekteinsätze auch, auch brauchst. Ne? Und, und da gegen anzu oder da jetzt mal standzuhalten, wenn dann gesagt wird, so, boah, ich habe einfach ein total Negatives Bild ja, von Beratung, jetzt kann man sagen, ey komm, du bist doch Einkäufer, so ist deine Warengruppe jetzt, ne, irgendwie kauf das halt ein, aber die sind ja häufig auch in dem Sinne ein bisschen Vermittler zwischen ihren Fachbereichen, wo dann vielleicht ne, am Ende der, der tatsächliche Bedarf äh, liegt. Äh, Nochmal so ein bisschen zurückkommen, zum, du hattest es schon gesagt, ne, man, man ruft irgendwie an und, und hat dann irgendwie den, den, den Vertriebsprozess gestartet, ähm, was sind so Fragen, die dir, wenn du jetzt ne, erklärt hast, so wir sind ja immer noch mit White Label, nicht, nicht weil du jetzt ne, relativ ne, neu oder ja auch nicht mehr so neu aber dabei bist, wir sind ja als Unternehmen einfach neu in diesem Markt immer noch ja, und machen dafür Werbung, dass es uns überhaupt gibt. Was sind so Fragen, die, diese eigentlich so, so Klassikerfragen, wo du sagst, so, ne, irgendwie wird eigentlich in jedem Gespräch gestellt, ähm, also was, was ist da so die, das Häufigste an, an Fragen, die dich erreichen?
1: Ja, ich sag mal, der Einkäufer oder die Einkäuferin ist ja auch immer so sehr unterschiedlich. Und mhm. wenn es dann wirklich einen dedizierten Beratungseinkauf gibt in einem Unternehmen, weil es einfach so groß ist, mhm. dann wird man doch auch häufig immer gefragt, so, Herr Gessner, wofür braucht man Sie denn überhaupt? Mhm. Das ist doch mein täglicher Job. Mhm. Und da ist unser Ansatz natürlich zu sagen, hey, wir, wir möchten dich, sie unterstützen. Mhm. Wir, wir sagen ja, wir haben jetzt auch so ein kleines Umbranding gehabt, so ihr Professional Services Wingman. Mhm. Wir sehen uns als Einkaufsdienstleister. Wir möchten da helfen, eben über den einen Kontakt. Und dann ist es vielleicht der, der eine Griff zum Telefon. Herr Gessner, haben Sie da noch jemanden? Mhm. Da nochmal ein spannendes Team vielleicht oder eine neue Beratung vorzustellen. Mhm. Insofern die Frage, braucht man euch überhaupt? Kommt doch leider immer mal wieder ja. vor.
0: Ja, aber ich glaube, also das, ist also sowas, das habe ich gelernt, als jemand, der hier am wenigsten im Vertrieb macht. Es so, ist ja erstmal gut, wenn der Kunde eine Frage hat. So, ne? wenn, also wenn man den Kunden auch ja. sozusagen ne, irgendwie reden lässt, dann idealerweise mal so ein bisschen rauskitzeln kann, was, was, was den so beschäftigt. Und ich glaube, das, was du beschreibst, ist, glaube ich, für uns ja auch, also auch jetzt für, für Philipp und mich in der Gründung, irgendwie ein Weg gewesen, zu verstehen, was ist man eigentlich. So, ne? Und ich glaube, so dieser Weg von, wir, wir, na, also klar, man ist irgendwie mit, mit einem Foliensatz gestartet, hat sich dann irgendwie gesagt, wir sind irgendwie ein technisches Tool und eine Plattform, hat dann gemerkt, irgendwie auch nicht, weil man eigentlich dann ne am Anfang war die Fragestellung äh, so ne irgendwie, Gott, oh Gott, wie kompliziert ist das denn, sie hier anzuschließen und ne irgendwie, äh, weiß ich nicht, äh, wie, wie kann ich das an mein SAP-System andocken? es sind inzwischen Sachen, die meine Wahrnehmung eigentlich kaum noch eine Frage sind, weil wir eigentlich viel mehr als weiterer Lieferant wahrgenommen werden, der dann im Hintergrund schon dafür sorgt, dass ich dann auf dem Projekt die guten die guten Themen, aber also insofern, wenn das die Fragen sind, glaube ich, etwas, was man sich im Vertrieb immer auch stellen muss, sozusagen diesen, diesen Mehrwert aufzuzeigen. Ähm, wenn du jetzt mal schaust, was so die Themen sind, also ohne, dass wir jetzt den, den gesamten Beratungsmarkt hier in einem, einem Gespräch abdecken würden, aber du ist ja schon gesagt, ne, dann melden sich doch Unternehmen und sagen, ja stimmt, ne, gestern, ich habe mich erinnert, ich sollte den Hörer in die Hand nehmen, wenn ich hier ein Thema habe. Was sind so aus deiner Sicht äh, Themen oder Fragestellungen, wo, wo wir dann auch besonders gut helfen können oder du das Gefühl auch hast, vielleicht jetzt gar nicht nur auf, auf White Label bezogen, sondern auch allgemein, da kann Beratung wirklich helfen und hat eben nicht diesen vermeintlichen, irgendwie klischeehaften Auftritt, den, den du eingangs auch beschrieben hast? Also was sind Projektsituationen oder, oder Umfelder, wo du auch merkst, weil du sprichst dann zum Teil auch mit den Fachbereichen, hey, super, die sind jetzt happy, dass sie da jemanden gefunden haben.
1: Ja, also ich selbst freue mich natürlich immer, wenn es eine so eine spannende Fragestellung gibt, die wir beantworten mhm. können. Und ich glaube, das ist dann auch eine unserer Stärken. Das es dann eben so, Machbarkeitsstudie sollten wir, XY einführen mhm. und dafür möchten wir jetzt ein externes Team haben. Ich glaube, da können wir einen großen Mehrwert liefern mhm. und das ist total spannend, eben da dann noch diesen Q&A-Prozess mhm. weiter zu verfolgen und ich glaube, da sind wir auch einfach eine Hilfestellung für den Einkauf, weil sie eben zwei, drei, vier präferierte Partner am Kopf haben, aber eben nicht den großen Mehraufwand haben, nochmal in die Recherche gehen zu müssen, indem wir als ein weiterer Ansprechpartner dir nochmal neue Beratung vorstellen. Mhm. Das heißt, Fragestellungen so Die machen auch einfach Spaß, sage ich mal, im tagtäglichen. Mhm. Dazu es kommt natürlich auch immer noch die Frage nach nach einzelnen Rollen, ob es Change Management sei, Projektmanagement. Und ich glaube, da haben wir eben den großen Vorteil, beziehungsweise da gehen wir dann halt auch häufig in Wettbewerb gegen eben so, ich sag mal, klassische Freelancer-Vermittlung, dass wir eben diesen methodischen Ansatz und, ich sag mal so, das Backoffice einer Beratung noch mitliefern können, sodass ja. es sich dann auch lohnen kann, eben uns anzufragen und
0: nicht nur klassische Vermittlung Total. Und ich, was ich halt häufig immer wahrnehme, auch die, die Skalierbarkeit dahinter. Ne? Also, wenn eine Beratung, das ist ja so ein bisschen meine Rolle dann, wenn ich mit den Beratungen spreche und die sagen, Mensch, ne, so, ja, Herr Mayer, lohnt sich das da irgendwie überhaupt anzubieten, so? Wir haben jetzt schon immer mal auch Fälle gehabt, wo man gemerkt hat, da kommt dann auch sozusagen die einzelne Ressource, ne, wenn da Philipp Mayer Consulting UG kommt, auch schnell an seine Grenzen, weil vielleicht ist Philipp Mayer mal krank und vielleicht wird aber einmal links und rechts noch eine weitere Stelle benötigt. Da kann eine Beratung aufgrund einfach ihrer Struktur einfach schon einfach eine andere äh, sozusagen Skalierbarkeit zum Ausdruck bringen, ohne die Gefahr, und deswegen sind wir ja auch dazwischen, dass es jetzt hier zum, zum reinen Reseller-Projekt wird, weil ich glaube, das verstehen unsere Kunden schon, dass dann irgendwann ein Projekt auch vorbei ist, und wenn das nächste Thema kommt, dann können sie wieder äh, sich melden und quasi schauen, was gibt es dann da wieder für, für Spezialisten quasi ähm, am Markt. Ähm, wenn du jetzt mal schaust, also bisher hast du gesagt, du bist jetzt über, über ein Jahr hier, ähm, und ich hatte ja schon so ein bisschen gesagt, ne, also du hast gesagt, so Mut äh, ist, ist sicherlich ein, ein, eine persönliche Fähigkeit, äh, die, man, die man haben sollte. Äh, wenn du sagst, was, was ist noch eine Sache, wo du am Anfang vielleicht gemerkt hast, so hättest du dir gar nicht vorstellen können, dass, dass das mal so Teil deines Joballtags ist, was jetzt aber vielleicht sich auch einfach verstärkt herausgebildet hat und jetzt eigentlich so ein bisschen so Teil deiner deiner Daily Practice so ist. Ja. Also
1: letztendlich, ich bin nun mal jung, aber ich bin tagtäglich in Pitch-Situationen mhm. drin und das ist etwas, was ich auch einfach sehr schätze, auch an euch, dass mir da eben so, ich sag mal, die Leine gelassen wird, dass ich meine Kunden selbst ansprechen darf und dann halt auch weiter begleite und nicht nicht abgeben muss, wie es halt auch irgendwie vorkommen soll. Mhm. So das, das finde ich dann auch immer ganz lustig, wenn man irgendwie so den Kontrast hat irgendwie zwischen einigen Freunden, die noch im Studium hängen und dann irgendwie jeden Freitag frei haben, mhm. aber man dann eben doch um 10 Uhr morgens dann plötzlich vor einer Geschäftsführung sitzt und White Label oder Beratungsthemen vorstellt. Ja. Und das hätte ich vielleicht nicht gedacht, dass es dann doch so schnell geht, aber es freut mich umso mehr, dass ich da auch, oder ja, dass ihr da auch das Potenzial seht, dass ich das halt immer wieder da
0: ja, ich glaube, das ist, also ich glaube, das ist allgemein etwas, ne, was was in Beratung. Ne, auf der einen Seite kann man natürlich sagen, Beratung ist auf der einen Seite super hierarchisch, so weil du einfach diese Level hast und ist im Grunde so, so, so ein Weg vorgezeichnet. Und mit jeder, ähm, ich sag mal, mit, mit jeder Karrierestufe gibt es dann wieder gewisse äh, ne, irgendwie Do's und Don'ts, die, die man so so hat und, und auch vertrieblich dann in dem Sinne mitleisten muss. Was ich glaube, du hattest jetzt schon ein, zwei Mal angesprochen, ich glaube, dieses Thema. Der, der Seniorität, gerade so im Vertrieb. Deswegen sagte ich so ein bisschen, ne? ich glaube, das ist ja auch eine eine Rolle, die wir mehr oder weniger geschaffen haben. Ne? Und ich glaube, das ist etwas, wo, wo wo ich auch dann dann deine Stärke sehe oder allgemein von uns die Stärke, sich dann auch abzugrenzen, so jetzt mal ganz offen gesagt zwischen den ganzen Schaumschlägern, die dir irgendwie bei LinkedIn schreiben und sagen, Mensch, haben sie noch Platz für irgendwie fünf Neukunden diesen Monat? Ja Oder... Ne, sozusagen die, die Endkunden nerven, so aller la Haze, so, um das einmal auszusprechen. Ne, wenn, wenn ich ne, sozusagen auch mal mit dem Kunden spreche und sage, so, wir rufen Sie nicht dreimal die Woche an, dann sagen die dreimal, wäre noch wenig, so, ne, vom, vom sozusagen von diesem Pushy-Gedanken, ne, der dahinter ist. Ich glaube, da können wir ja nur qua äh, Persönlichkeit, Authentizität äh, sozusagen ne, irgendwie ähm, durch authentisches Auftreten und so ein bisschen dieses Narrativ, wir sind die Guten im Beratungsmarkt? Ne, auftreten Und ich glaube, da braucht es jetzt gar nicht irgendwie die, die Seniorität für. Das ist sicherlich etwas, was dann leichter von der Zunge geht, wenn man es irgendwie das vierte, fünfte, sechste, sechste siebte Mal gemacht hat. Ähm, genauso aber wie, wie wir quasi unsere, unsere Beratung vertreten, sind wir am Ende auch Sprachrohr der Kompetenz von anderen. Also ne, erwartet jetzt keiner von dir oder von mir, dass wir das Thema jetzt lösen. Wir müssen halt die Beratung im Portfolio haben, die das, die das können am Ende.
1: Ja, und das ist eigentlich auch so das Schöne, in, ich sag mal, in dem Vertrieb bei White Label Advisory. Wir können sehr schnell einen Mehrwert schaffen, weil wir eben dem Einkauf sehr schnell Optionen öffnen. Dazu ist man halt nicht, sage ich mal, der blöde Vertriebler, wo man sofort eine Unterschrift runtersetzen muss und es kostet sofort mhm. Geld, sondern wir haben nun mal die Möglichkeit. Sie jetzt
0: unterschreiben, dann oh, ich so. kann
1: ich Kann man trotzdem immer ja, sehr gerne ja, übrigens. So, ja, genau. Die Kontaktdaten sind doch in der in will, will man Genau, Man ja. findet
0: Herrn Gästner genau über die Show Notes. Ähm, wenn du so ein bisschen jetzt so dein Jahr, dein erstes Jahr so ein bisschen reflektierst ähm, und äh, keine Ahnung, vielleicht hast du auch ne, irgendwie links und rechts hast gesagt, kennt man den einen oder die andere, die vielleicht in der Beratung ist oder auch nicht in der Beratung oder vielleicht am Sport ja, geblieben ist, äh, jetzt weiß nicht. Ähm, was sind da so äh, Sachen, die du dir für dich, für, für dein, dein Professional-Dasein wünscht, schräg, schräg ne, White Label ähm, und auf der anderen Seite in Richtung Kunden, also sozusagen deine deine sozusagen Ansprechpartner und Ansprechpartner auf der anderen Seite. Einmal ein Wunsch nach innen, einmal ein Wunsch nach außen. Was wäre das, wenn du jetzt diese Wünsche einmal hier loslassen kannst? Ja, ich
1: sage das auch immer so, sage ich mal in diesem internen Feedback, ich bin sehr glücklich bei euch. Insofern, ich wünsche mir einfach weiter, dass wir dieses Vertrauen haben und einfach diese offene Kommunikation. Glück, dass wir machen. die Aufnahme schon gestartet haben. Gott sei Dank. Mhm. Nein, also dass man eben loslaufen kann und ich sag mal, wir wollen uns alle irgendwie White-Label Advisory weiter nach vorne bringen. Mhm. Und dafür, das ist dann auch direkt dieser Wunsch nach außen, sage ich mal, brauchen wir eben Kunden, die einen Mehrwert sehen und auch einfach mal, ich sag mal, das Vertrauen haben. Letztendlich, es kostet ja nichts. So. Mhm. Wenn, dann sind es leider ein paar Minuten Zeit. Also es war Mühen. Ja. Aber eben uns die Chance zu geben, einen Mehrwert zu generieren. Und ich bin davon überzeugt, dass wir das in unserer Rolle sehr gut können und dann eben den Einkauf auch super stärken können, um den auch einfach ich sage mal noch besser in einem jedem Unternehmen so positionieren zu können, weil ich glaube, das waren noch so die Themen einfach der letzten Monate, dass dieser dass der Einkauf sich viel mehr als Werttreiber im Unternehmen positionieren möchte und ich glaube, da können wir auch dem Einkauf helfen.
0: Ja. Total gut, äh, kann ich gar nichts mehr weiter hinzufügen, äh, außer dass ich äh, genau noch mal darauf verweise, ähm, ja, dass, dass äh, man man dich und uns äh, findet, ja, jede Hörerin, jeder Hörer äh, weiß, wie der Weg zu White Label Advisory ist. Äh, wir machen diesen Podcast ja bewusst auch gar nicht so als als große Werbeveranstaltung, aber ich glaube, uns ist einfach ähm, wichtig, einfach auch zu zeigen so die Transparenz, die wir ja versuchen am Ende auch für den Beratungsmarkt äh, aufzuzeigen den auch nach innen zum Ausdruck bringen oder mit von innen nach außen zu geben. So, Mensch, wer arbeitet hier? Ja, Was ist so das, das äh, tägliche Geschäft? Ja, Wir machen uns weder größer noch kleiner, als wir sind, sondern äh, wollen eben genau mit dieser Offenheit, mit der wir eben für den Beratungsmarkt stehen, auch einfach als Firma unseren unseren Kunden und unseren Lieferanten und am Ende auch Dritten ja, irgendwie dann, dann gegenüberstehen. Insofern, Till, äh, dir vielen, vielen Dank, äh, dass du äh, ja. quasi uns da einen Einblick gegeben hast, wie für dich der Weg war, überhaupt erstmal zu White Label ähm, und äh, was sozusagen da dein dein äh, quasi tägliches äh, Geschäft ist und auch so ein bisschen die Fragen und Antworten, die du äh, sozusagen dem Einkauf oder den Unternehmen am Ende äh, sozusagen parierst und bietest. Ähm, an alle Hörerinnen und Hörer, vielen, vielen Dank äh, fürs Zuhören. Ähm, genau, ihr findet uns überall, äh, wo es Podcasts gibt. Es gibt diesen Podcast auch als Videopodcast auf YouTube. Man kann uns gerne folgen, abonnieren, damit ihr auch nächste Woche wieder, äh, genau, eine neue Folge besser beraten hört. Äh, genau, Wir verabschieden uns jetzt quasi wieder und gehen ja. rüber äh, zur zu, äh, echten Arbeit, äh, neben unserer äh, Hobby-Podcast-Laison ja. äh, äh, hier. Und äh, genau, wünsche euch und dir allen noch eine gute Woche. Danke, Philipp. Auch Danke. Ihr. Tschüss. Tschüss.